0: Refactor tend le micro à des personnalités diverses et marquantes qui composent la tech. Elles nous partagent leurs expériences et nous éclairent sur un paysage en pleine évolution. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Refactor. Je suis accompagné aujourd'hui de Gabriel Nussou, CEO de la société bonjour. Flint. Et nous accueillons en guest quelqu'un que je connais très bien, que j'apprécie beaucoup, Daniel Nguyen. Bonjour qui est Lead Data Engineer chez Disneyland Paris. Donc, Dany, euh, d'abord, première question. Alors, ce podcast, qui sera déjà, grosso modo, en filigrane, il y aura la data. Parce que qu'est-ce qu'on va poser comme question à, à un Lead Data Engineer, si ce n'est parler probablement data. Donc, Dany euh, est dans la data depuis, quoi, une bonne dizaine d'années oui. Un petit peu moins, mais pas loin. Allez, une bonne dizaine d'années. Et d'ailleurs, comment t'es, comment t'es tombé, en fait, dans cette marmite de la tech au démarrage Est-ce que t'es un geek Est-ce que t'es quelqu'un qui est arrivé sur le tard Tu t'es dit d'abord, je veux faire philo, et puis finalement, non, c'est pas bien la philo, je veux partir, passer à l'informatique.
1: Alors, voilà, tout a commencé, quand j'étais, quand j'étais jeune, j'ai commencé par toucher à des consoles type PlayStation 1 et le Game Boy. Donc, naturellement, j'ai commencé à, à bidouiller euh, des manettes. À bidouiller jusqu'à aller jusqu'à des, des jeux en ligne sur, sur PC. Et euh, sur ces jeux en ligne, bah, je voulais un peu tricher et j'ai commencé à, à développer des bots. C'est à partir de là que j'ai commencé à toucher le code et la programmation. Un petit côté à cœur en
2: fait finalement, bidouilleur. Un
1: petit peu ça. <rire> un petit peu ça. t'es pas allé
2: vers la
0: cybersécurité euh, Non,
1: parce que ce qui m'intéressait c'était de, de jouer et de, d'être un peu meilleur sur, sur ça. mais je ne suis pas encore de ce côté-là de la super sécu. Et euh, donc, je crois que tu as un
0: parcours, tu me, tu me diras si je dis des bêtises, je crois que tu es passé par l'Université Montpellier 2. C'est ça. Master C'est ça. Euh, en informatique, avec une spécialisation, je crois, un mm. peu data, IA, choses comme ça.
1: Ouais, alors ma formation, donc euh, je commencé par un IUT informatique. Alors ça, c'était génial. Hein, parce qu'il y a juste ce petit côté euh, professionnalisant avec un stage euh, au bout de deux ans, ce qui, qui était plutôt un luxe à l'époque. Et euh, ensuite, j'ai continué par une licence euh, dans l'informatique. Et les deux années qui suivaient, c'était euh, spécialité architecture et génie logiciel, plus proche du web. Et pour ma dernière année de master, j'avais des, des UE, donc des, des cours sur les bases de données avancées et euh, le traitement de données à grande échelle. Donc, euh, basiquement, c'est du SQL et, et à l'époque, c'était du, du Hadoop. Donc, c'est ce qui a fait que euh, voilà, j'étais plutôt à l'aise sur, la, sur, ces deux, sur ces deux plans-là. J'ai pris ça comme un signal et je me suis tourné là-dessus.
0: Donc c'est ça qui t'a fait euh, orienter un peu ton parcours euh, vers la data
1: Oui exactement, c'était des, des cours où j'étais plus à l'aise, où je captais bien. Donc euh, mon premier, enfin, mon stage de fin d'études, je l'ai fait euh, dans, dans, de, dans du développement de flux ETL et, et ça a débouché sur une embauche euh, directement. Ouais. Donc euh, ça, je dirais que ça s'est fait naturellement et en douceur.
0: Donc ETL, alors moi ce que j'ai vu c'est que la data est en plein, en plein chamboulement euh, depuis ces dix dernières années avec une accélération enfin, presque depuis 5 ans finalement. Mm. Euh, là, on parle de, de data, euh, je vais ouvrir les guillemets, peut-être me faire engueuler, mais à l'ancienne, avec les euh, logiciels de, de TL justement. Euh, tu peux nous en dire plus, comment était la, la data finalement à cette époque-là En fait, quand on, bah, on a l'impression que sur ces 15 dernières années, la data a vécu deux ou trois ères mm. préhistoriques, et là on était dans la première ère euh, finalement de la data.
1: Ouais, alors je vais parler de ce que je connais. Du coup, si on se transporte en 2015, euh, la data de ce, de ce que j'ai expérimenté, c'était des, des ETL, donc des outils pour euh, collecter la donnée, la traiter et la charger dans des bases de données. Et euh, là, il y avait beaucoup de, d'outils euh, en mode drag and drop euh, où c'était facile de, de rentrer dans, dans ces outils et euh, de sortir des, bah, des flux ETL. Donc euh, là, là j'ai trouvais que c'était un peu... un Bon, avec, du, avec du recul, maintenant je crois que c'est un peu un détour sur le, sur le data engineering, plutôt loin du, du, du code en lui-même et euh, donc on perdait un peu en en flexibilité sur les fonctionnalités.
0: Tu appelais pas de Data Engineer à l'époque en
1: fait ah Non, euh, le poste c'était euh, BI Engineer, donc on BI pour hein. Business Intelligence. Data Engineer,
0: là aussi euh, dans cette transformation euh, la da- de, du, du monde de la data, ça a donné lieu à des nouveaux métiers, on y reviendra tout à l'heure, mais C'est à cette fait. époque-là on, on disait BI en fait.
1: On disait BI, BI Dev, euh, ouais. on ne disait même pas encore Big Data Engineer, ouais.
2: Est-ce que c'est pas aussi une question d'échelle et pas uniquement d'époque C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des boîtes aujourd'hui qui sont plus petites que laquelle pour laquelle tu travailles et qui ont encore besoin ou qui ont encore des manières de travailler plutôt orientées BI, plutôt orienté ETL, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question d'échelle
1: Ouais, alors je dirais qu'il y a toujours de, de la BI aujourd'hui, puisque le, le concept de, d'analyser la donnée et l'expérience de la donnée, ça existe encore et c'est toujours pertinent. Euh, après, pour la, la typologie, enfin la terminologie, je dirais que c'est aussi une façon de, d'harmoniser les, les titres. Comme ça, si tu mets data, un truc, euh, tu t'y retrouves dans le domaine.
2: On <rire> simplifie un petit peu.
1: Voilà, ça, ça met tout sous le même chapeau data. Et euh, donc, pourquoi on a passé de, de BI dev à data engineer euh, Je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une aspect, euh, un aspect code dans cette. Euh, cette face cachée de l'iceberg, de l'iceberg et donc ça, ça faisait sens de,
2: de parler vraiment de la data. Mais est-ce que finalement une boîte qui n'a pas les moyens ou la taille suffisante pour prendre Data Engineer ne pourrait pas avoir quelqu'un qui fait du drag and drop sur des solutions un petit peu plus simples Ça fait toujours sens ouais, de, d'utiliser des, des outils euh, no code ou, ou low code, euh,
1: on en entend encore plus parler euh, ces derniers jours, ces derniers mois et euh, non ça fait toujours sens de d'utiliser des, des outils comme le drag-and-drop. Après, ça dépend aussi de la, de la maturité.
0: De ton
2: échelle, de, 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 de tes problématiques, etc., de tes moyens aussi. OK, avec surtout les
0: moyens. Ouais. Est-ce que euh, ce, ce, ce dont on était en train de parler, derrière la data, en fait, c'est pas, on n'aborde pas cette grosse question de transformation digitale des entreprises. Ouais. C'est une grosse partie, en fait.
1: Ah oui, bah, la transformation digitale des entreprises, euh, déjà, ça, ça a quand même été un, un long trajet pour ne serait-ce que dans un titre de poste mettre data engineer. Est-ce que... Euh, est-ce que c'est reconnu Et euh, la transformation digitale, après, c'est quand même un truc. C'est un peu un mot fourre-tout. Euh... Ah ouais, c'est un j'ai... mot fourre-tout, on aimerait tous y arriver, mais qu'est-ce que ça implique
0: ah Justement, nous, on était, euh, Gabriel et moi, on était à une conférence euh, data consulting il y a deux jours à, à Montpellier. Donc, cultive ta data, qui était organisée par Data Suiting, c'est ça euh, On a rencontré des DSI de différentes entreprises, avec différentes typologies d'entreprises, justement, comme tu le disais. TPE,
2: PME, un peu plus gros, ETI. Des
0: entreprises qui faisaient quand même 200 millions de chiffres d'affaires. Et le constat qu'on a pu faire, c'est qu'il y avait encore énormément de boîtes qui étaient gérées... Euh, à la mano par des DAF, euh, du de marketing, du commercial avec plein de fichiers Excel dans tous les sens, et qu'on en était aujourd'hui encore, euh, quand on parlait de data, à outiller ces entreprises, ne serait-ce qu'en termes de BI, en termes de TL, en termes d'outils euh, justement, Drag and Drop en fait. Donc elles sont encore déjà euh, très très loin pour elles en fait, ce type d'entreprise. Et euh, donc non, une, fois que une fois que toi tu es passé, euh, tu as fini ton, ton diplôme, je crois que tu es passé par une ou plusieurs sociétés de services. Tu as dû avoir affaire, j'imagine, à des projets clients euh, de différentes typologies, etc. Comment, euh, déjà, est-ce que tu as pu faire face euh, Est-ce que c'était compliqué, le passage au monde du, du travail, de la, de la data Est-ce que tu as eu des... des le syndrome de l'imposteur, il est là. Euh, comment, tu, comment, comment tu fais Comment tu t'es débrouillé au début Alors, le
1: syndrome de l'imposteur, il est toujours là. Il est toujours omniprésent. Je pense qu'on okay. on essaie juste de vivre avec. Euh, pour euh, le passage du monde euh, au monde du travail je pense que quand tu es euh, junior donc euh, 0 à 2 ans ans d'expérience c'est assez dur de de percer dans le monde de la data parce que c'est quand euh, je dirais c'est réservé aux big tech euh, -hmm. aux grosses entreprises qui ont de la data il y a un peu de maturité euh, là dessus donc quand tu as 0 à 2 ans euh, d'expérience et que tu veux rentrer euh, dans dans la data aujourd'hui les profils qu'on recherche euh, le plus souvent, c'est, c'est des seniors, donc après, c'est ouais. toujours le, la problématique de donc, la foule à poule. Une
0: difficulté finalement de, de, de rentrer dans un quelconque endroit de la tech quand on est junior, en
1: fait. Ouais, ouais, bah, pour avoir donné des cours à, à des masters donc, en fin de, d'études et qui étaient sur le, le point de rentrer dans le monde du travail, j'ai senti. Euh, comme une manque de confiance de qu'est-ce que je vais trouver derrière, est-ce que, je vais avoir un... est-ce que je vais trouver
2: quelque chose et Qu'est-ce qui fait la différence à ton avis Qu'est-ce qui fait la différence entre deux étudiants, un qui, retrouve, qui trouve quelque chose derrière et un qui ne trouve pas Ça peut peut-être intéresser certains qui nous écoutent. Ça. Je pense
1: qu'il y a, y a une part de, de chance et d'environnement. Forcément, mmh. si euh, tu es à, à Paris et que tu, tu sors d'une, d'une école qui est réputée, euh, tu as forcément des, des entreprises qui ont, qui ont des liens avec cette, cette école et qu'ils se sourcent de cette école. Quand tu es bon, à l'époque à Montpellier, ça va, ça va. Il y avait aussi des, des entreprises qui étaient connectées à, à l'université de Montpellier. Après, je pense que la différence, tu peux la trouver dans, dans les gens qui, qui essaient de, de faire des initiatives. Je pense que...
2: Des side projects des... ouais, voilà. de...
1: Aujourd'hui, on valorise beaucoup les, ouais. les profils, même juniors, qui ont des pet okay. projects, des projets de sur le côté. Ça,
0: c'est ça. Mmh. À dire, hein. euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent oh, ça sert à rien de faire des projets, euh, des side projects, parce que de toute façon, les recruteurs ne le, le regardent pas.
1: Moi, bah pour le coup, euh, je donne coup, pas c'est... mal d'entretiens <rire> ouais. pour euh, profiler des gens et, euh, et euh, les recruter ou euh, au moins faire des prestations. Je suis plutôt sensible à avoir des lignes de, sur des pet projects, ce qui démontre euh, bah, un intérêt pour, pour le milieu, un intérêt de mettre les mains dans le cambouis, un intérêt pour. Construire des choses, tout
0: simplement. Ouais, montrer des choses quand mmh. t'es junior, en fait, si t'es pas capable ouais. de montrer des choses. C'est ça. assez non. défenseur aussi, avec Gabriel, de, de ce type de choses-là. Chaque fois qu'on a un, un, un candidat qui a un GitHub, on va toujours faire un petit tour oui, dedans. est
2: junior, à forcerie bien sûr. Et d'ailleurs, plus on reste dedans,
0: plus ça veut dire que le GitHub est de qualité, en fait. Et les projets sont, sont bien codés.
2: Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose forcément de bien codé, mais déjà, des choses. Non mais ça peut paraître idiot, mais il y, t- y a tellement de, peu de personnes qui ont un portfolio sur Github ou même participer à des projets open source aussi, je ne sais pas si c'est... Bah c'est ça,
1: alors même aujourd'hui je pense dans, dans, le, dans le game des, du Github, tu vois souvent des profils où ils ne font que forquer des projets ne serait-ce ouais. que faire collectionner des projets qui font sens pour leur, pour leur carrière et en fait il n'y a pas de, de portfolio ou quoi, c'est juste un Github et euh, bah, pour en revenir euh, au syndrome de l'imposteur, bah, moi par exemple je n'ai pas de pet project donc, euh, ouais, je pense qu'on est aussi dans un, dans un milieu de, de passionnés, dans l'informatique en général. Et euh, c'est facile de, de se dire, bah, à côté, tu as des collègues qui, qui passent leur temps en perso à, à construire des projets, à lire des livres, à, à faire des meet-ups et tout ça. Donc, tu te dis, bon, bah, moi, je, j'ai envie de faire autre chose de, de mes soirées. Donc, tu peux te dire, bah, je, je suis en retard. donc En même temps, je dis que les pet projects, c'est important pour un CV. C'est, je dirais que c'est une alternative à une expérience valorisante. Là, Là, en parlant, de
0: ces, en parlant de, du monde de la data euh, d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vois, euh, toi, euh, en, en métier autour de la data, là, dont tu peux te parler Donc, il y a data engineer. Ouais. Déjà, définir bien ton, ton rôle, finalement. Qu'est-ce qu'un... Euh, alors, tu as le lead data engineer, mm-hmm. donc une partie euh, euh, expertise, mais de l'autre côté, data, qu'est-ce qu'un data engineer en 2022 C'est un développeur
2: BI, non C'est pas ça, finalement <rire> C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors ouais, je vais commencer par Data
1: Engineer. Donc, Je pense que le, le métier de Data Engineer, c'est euh, de collecter la donnée à sa source et de la rendre disponible à l'entreprise. Par essence, c'est ça. Et donc, euh, ce qui implique d'avoir des notions euh, en base de données. Puis, aujourd'hui, il y a de plus en plus de variétés de bases de données, donc c'est, ça devient un métier à part entière.
0: Grâce, SQL, NoSQL, ouais. j'en passais des médias.
1: Exactement. Euh, ça implique aussi euh, de, de, de la manipulation de données, donc euh, tout ce qui est structure de données, tout ce qui est euh, activation de la donnée, donc quand je dis activation, c'est euh, à quoi ça va servir la donnée, comment je peux faire en sorte que la donnée brute, ça me sert à faire quelque chose, tout simplement. Donc il y a une
0: accroche quand même euh, importante du data engineer, euh, donc euh, évidemment avec le côté infra, parce que la, les... les Et plateforme quelconque tourne sur une infra qui doit être orientée pour cette data, la récupérer, la stocker, l'accepter et la renvoyer. Et de l'autre côté, avec le métier aussi. Parce qu'il faut comprendre, tu peux nous en parler de cette cheville un petit peu entre le data engineer et le métier C'est quand
1: même un aspect important d'être sur les les deux ponts, notamment la partie technique avec les infra, comme tu dis, où bah, il faut que. Fondations data, l'architecture en général, elle supporte les les fameux 4V ou 3V ou 5V, donc le volume, la variété, la vélocité. Donc, c'est tout un enjeu infrastructure derrière et qui nous amène à collaborer avec des profils techniques, notamment des architectes cloud. Et pour la partie business, forcément, la data ça sert ça sert au business. On fait de la data pour
0: faire de la data en fait, on fait de la data pour le business.
1: Alors, après, il y a des, peut-être des, des exceptions de la data où ils vendent la data et, et c'est le cœur du métier. Mais, le book. Pardon. <rire> la data, euh, c'est pour euh, servir au business et euh, c'est un moyen rationnel de, de guider des décisions. Donc là, c'est, un peu, c'est, c'est, c'est ma définition d'ailleurs du, d'une entreprise data-driven. Donc, le, qu'un profil data et même un data engineer doit avoir une sensibilité euh, business. Donc, savoir euh, qu'est-ce qu'on traite derrière, quels sont les enjeux et euh, vers où on se dirige.
0: Et ensuite, euh, j'entends beaucoup parler de donc, data engineer. C'est un petit peu la, la mutation d'un BI euh, développeur qui aurait passé et qui aurait effectué cette transition vers le monde un petit peu plus euh, moderne de la data tel qu'il est traité dans les années euh, 2020, on va dire, en, depuis euh, 4-5 ans. Il euh, y a d'autres métiers comme ça qui sont arrivés qui n'existaient pas. ML engineer, ouais. Ouais, par
1: alors, exemple. Alors ça, ouais, je voudrais rebondir sur euh, le BI, BI dev qui s'est transformé, parce que je pense ouais, le le BI Dev, il vient du monde du business. Là, peut-être on parle de, des data analyses qui sont convertis en data engineer. Ça, c'est, c'est une possibilité de transition. Après, il y a aussi une, une autre possibilité, celle que j'aime bien, c'est un software engineer qui a ah, oui. penchant pour la data. Oui. Et ça, c'est super intéressant oui, aussi. Oui, c'est hein.
0: un autre courant d'arriver vers ce métier de ouais. data engineer finalement. Exactement. D'abord, d'avoir été dans, dans le dev, euh, je veux dire ouais. classique, software ou plutôt...
2: plutôt back-end aussi. Parce que même quelqu'un qui ne fait pas de la data, data, qui est un back-end engineer, va manipuler de la data naturellement, ouais. peut-être dans des, des, des volumes et des échelles différentes. Mais il y a déjà un petit peu le pied dans le métier ouais. que, que tu occupes aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui.
0: Et, euh, et ensuite, euh, autour de, cette, de ce data engineering, des, du monde de la data, euh, il y a d'autres métiers, euh, moi, qui, qui, qui nous interpelle et qui nous intéresse particulièrement. Nous. C'est euh, le métier de machine learning ingénieur et le métier de data scientist, et on y reviendra aussi un petit peu sur la data science et, entre guillemets, l'intelligence artificielle dont tout le monde nous rabat les oreilles depuis 15 ans, en fait. Euh, mais déjà, est-ce que tu, tu peux nous définir dans ces euh, euh, écosystèmes data à quoi sert un, un MLE, et un machine learning engineer et un, et un data scientist que toi, tu collabores avec certaines de ces personnes
1: J'ai la chance d'avoir des ML engineers et des data scientists autour de, autour de moi, ouais. Euh, comment je décrirais un, un machine learning engineer Pour moi, c'est un data engineer qui, qui a des appétences et qui se spécialise dans, dans le machine learning. Et ce qui implique euh, au quotidien de travailler sur des pipelines euh, machine learning. Donc, comment mettre en production des, des modèles machine learning euh, Comment s'assurer qu'ils tournent de façon qualitative Donc, Est-ce qu'on a des données de qualité Est-ce que le le modèle retourne des résultats pertinents Et il y a une partie euh, DevOps, si je lâche un autre buzzword, (rire) euh, c'est comment tu peux aider un data scientist à déployer du code, son code, son modèle.
0: Donc donc le ML Engineer a a lui un pied côté aussi un peu infra-cloud DevOps, ce qui doit construire des pipelines mais il doit avoir une connaissance et une appétence et une compréhension euh, quand il discute avec justement le data scientist, qui lui, le data scientist, ses obligations, son scope.
1: Son scope au data scientist, alors lui, je je trouve qu'il est plus proche euh, du métier parce qu'il manipule la donnée et il a un attendu euh, métier derrière qui est d'optimiser des modèles, optimiser un, un produit. Et donc, son, son quotidien au, au data scientist, c'est de développer des modèles et de faire en sorte que le modèle qu'il sélectionne et le modèle qu'il configure, bah, répondent au produit en utilisant la donnée qu'un data engineer
0: ou un machine learning engineer lui, lui fournit. Donc, tout ce qui est euh, intelligence artificielle depuis 20 ans, on entend parler de ça, euh, les médias en parlent, l'opinion publique euh, s'excite autour de l'IA... Euh, euh, puis du machine learning puis du deep learning puis euh, aujourd'hui on parle de data science euh, d'algorithmes d'apprentissage etc et ça. moi de ce, que j'en, de ce que j'en vois aujourd'hui j'ai un peu l'impression que tout ce qui est euh, intelligence artificielle et data science ça commence vraiment à sortir des fruits depuis quoi 4 ans peut-être, 5 ans maximum pour les gens qui étaient les, les entreprises qui étaient déjà la plus à la pointe de ça, à quoi ça peut servir en fait dans des entreprises, j'ai deux questions, la première c'est dans tes expériences depuis euh, que tu es sorti euh, dans ta carrière professionnelle, dans les différentes entreprises dans lesquelles tu as pu passer, est-ce que tu as déjà été amené, quand, à part, c'est quand le premier moment où tu as été amené à, à, à vraiment mettre en place des choses autour de la data science ou de l'IA Et à la différence, c'est quand la première fois où tu en as entendu parler dans la, d'un diri- dans, la, dans la bouche d'un dirigeant ou d'un chef de projet, en faire de l'IA ou du machine learning Mais en fait, il n'y avait rien derrière. En fait.
1: Oui. Quand j'ai commencé à y toucher moi-même, c'était pendant les cours. Forcément, bon, à l'université, on est proche des chercheurs, donc on est plutôt face à ces sujets-là. Donc on est amené à mettre des. Ouais, juste développer des modèles en local. Et à l'université, ça s'arrête là. Justement, dans le monde du travail, il y a, des... il y a beaucoup de fois où ça s'arrête là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais
0: quelqu'un qui lâchait le besoin ouais, en, en, en réunion on n'a qu'à mettre un algo de machine oui. learning dessus et après,
1: généralement... C'est ça, tu peux... Ouais, je l'entends souvent des, des, des échos de directeurs qui disent bah, « Je veux de l'IA, je veux du machine learning, je veux du deep learning. Ouais. » Et du coup, bon, euh, soit il y a vraiment des initiatives qui sont là-dessus et ils, ils s'investissent. Soit c'est euh, d'époque et euh, tu t'arrêtes à, à un notebook. Euh, « bah, Voilà, j'ai pris ces données-là. »« Dans un environnement de dev, euh, je peux te faire un, un graphique euh, avec... » un un notebook aussi et tiens voilà le résultat et ouais, ça c'est, c'est aussi un, bon, ça, c'est un autre sujet de comment tu transformes un POC à un sujet euh, en prod ouais. et euh, bah, justement c'est aussi euh, là l'enjeu et qui est aussi niveau entreprise c'est comment est-ce que tu accompagnes vraiment jusqu'au bout et comment tu peux euh, sortir de la valeur d'un modèle machine learning ouais. et ça te demande de l'accompagnement des produits, des analystes, des métiers et euh, même de, de, d'un, d'un IT, parce que tu ne peux pas faire du machine learning si tu as juste une sandbox en environnement.
2: Et peut-être que le besoin n'était pas très bien exprimé à la base, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de machine learning, des fois c'est aussi sortir un bazooka pour tuer une mouche, euh, tu peux avoir des algos beaucoup plus simples qui peuvent répondre aux besoins, et c'est aussi ça l'idée.
1: majeure raison de pourquoi les projets de machine learning euh, euh,
2: échouent. C'est un peu comme mettre de la blockchain partout c'est joli, c'est un buzzword, mais en fait, le use case, il est un peu limité parfois. Oui,
0: derrière tous les algos de machine learning, en faites un gars qui lance une pièce pour choisir. Et c'est ça, à ce qui paraît, ça a une pertinence de 97%.
2: Ouais. Euh, à
0: quoi ça peut servir la data science euh, Moi, j'ai entendu euh, à veux prendre quelques use cases, par exemple, mais la, la, les algos de recommandation, les algos de prédiction, mmh. euh, les algos de... de, de, de...
2: Computer vision Computer vision quand même vachement, ouais. vachement utile dans certains métiers.
1: Ouais, alors, dans, dans les, je vois pour l'instant, de, de mon point de vue data engineer, je vois deux branches dans la data science c'est tout ce qui est classification et euh, l'autre partie, c'est clusterisation. Donc c'est, après, bon, là, là, je réduis pas mal parce que je suis pas data scientist. Mais des, des use cases que je, que je vois, y a, y a, dans la recommandation de produits, ça, ça, ça marche plutôt bien. Il euh, y a des use cases qui sont faciles à atteindre et euh, pas forcément chers à implémenter si justement on assume les coûts de, de mise en place et de mise en production.
0: Euh, donc, euh, recommandation de produits pour euh, tout ce qui est marketplace. De type Amazon, par exemple, voilà. Enfin, euh, pour ne pas c'est le nommer, ça. mais quand vous avez, c'est eux qui ont vraiment un peu lancé ça et tout le monde s'est un peu calqué là-dessus. Vous avez acheté tel article, euh, 99% des gens qui ont acheté ça ont aussi acheté ça. Ou le fameux exemple euh, où ils mettaient les couches-culottes à côté des bières au supermarché parce qu'ils s'étaient rendu compte que ça allait de pair en fait souvent.
1: Exactement. Et euh, oh, non, bah, tout ce qui est euh, ouais, recommandation de contenu digital, parce que ça pourrait euh, euh, plus correspondre à votre profil, et donc euh, mécaniquement ça va augmenter les ventes.
0: Retargeting de ads, mmh. par exemple, voilà. où euh, tu es allé, euh, allé, des, des, allé voir des sneakers, maintenant tu vas dans tous les sites, tu vas retrouver des sneakers en permanence, en fait, jusqu'à ce que tu veuilles plus du tout en acheter. En fait. Tu veux y acheter des mocassins
1: Ouais, et puis et... même quand tu parles de, de déménagement entre potes et que ton, ton téléphone, il te suggère des matelas et, des... Ouais, c'est et vrai des... Ça, <rire> des électroménagers. C'est pas toi qui déménages
0: en fait, le truc bizarre. Et je vais revenir un peu à la, à la data aujourd'hui, on a vu un petit peu les métiers. Euh, j'avais une question, c'est toi, tu as bossé dans différentes typologies d'entreprises, un petit peu des startups, un peu des grands groupes, un peu des ESN, etc., avec différentes typologies de clients, différentes industries aussi. Euh, qu'est-ce que tu as pu noter comme différence notable en fait, par rapport à ces façons d'aborder la data, les projets data et puis finalement, la data dans l'entreprise en fait
2: Vaste question, je vais dire. <rire> ouais, donc euh, si
1: on peut découper, euh, il <rire> y a bon, forcément ça, la réponse magique, c'est, ça dépend. Et, euh, ça dépend, ça dépasse. <rire> ça, ça dépend euh, de, de la taille de l'entreprise, ça dépend aussi de la maturité euh, de, des gens qui sont plus ou moins proches de, de la tech et euh, donc pour, pour comparer par exemple une petite boîte une start-up versus un, un grand groupe dans la start-up euh, c'est super enrichissant comme expérience surtout si, si, si on adore apprendre toucher à tout mettre les mains dans le cambouis
0: la mise en place ouais, non. Voilà. souvent rien c'est ça ou pas grand chose
1: pouvoir porter plusieurs casquettes jusqu'à ouais, faire, faire même du, du métier
0: oui c'est là, là quand tu disais que tu pouvais toucher aussi mmh. euh, euh, éventuellement ou discuter avec du devops ou avec de l'infra, etc. Là, en fait, c'est plus que discuter. C'est généralement, le data engineer, il a plein de casquettes et des fois, il peut passer côté infra, il peut passer côté mise en place, côté DevOps. Exactement. Ouais, le
1: data engineer, donc, vu que c'est la, la partie cachée de l'iceberg, c'est, ça va être tout ce qui est euh, apporter la donnée et euh, la rendre accessible et fiable. Et donc, la rendre accessible et fiable, il y a plein d'enjeux, notamment. Donc, tu, tu as cité l'infrastructure pour euh, clarifier un peu ça aussi. Il y a des il y a des, des boîtes qui peuvent aussi appeler ça des Data Infrastructure Engineer. Mmh. Donc, c'est vraiment des, des gens qui vont s'occuper de, bah, du, du, du cloud pour les, les pipelines de données, pour que ça soit scalable et pour que ça, qu'on puisse euh, déployer des, des pipelines euh, rapidement. Finalement, c'est les gens qui posent
0: l'échafaudage mmh. avant de commencer à vraiment travailler.
1: Quoi. Exactement. Comment tu peux avoir un, un environnement cloud pour ton entreprise qui soit sécurisé et qui soit accessible depuis ton poste et que tu puisses déployer mmh. euh, dans un en environnement sain. C'était quoi la de la question
0: euh, Et euh, les différences euh, d'aborder, euh, d'aborder euh, la data en fonction des typologies euh, d'entreprise. En fait, je vais peut-être spécifier un petit peu plus ma question. Entre les enjeux qu'il y avait de la data il y a une, une petite dizaine d'années, 8-10 ans, et les enjeux qu'il y a aujourd'hui, est-ce que tu remarques souvent ces, gens, ces enjeux pardon, ont changé mmh. ou est-ce qu'ils se sont démultipliés Est-ce que tu. Les attentes par rapport justement aux métiers ou aux directions ou direction générale ou des groupes ou des startups par rapport à la data est-ce que tu sens que c'est beaucoup plus important aujourd'hui que ça n'était hier ou différent il euh,
1: y a clairement plus de, de, de besoins des entreprises de, de la part de, de département data mm. je pense que ça se, se ressent je pense en termes de d'offres sur le marché par exemple oui,
0: de demandes de data ingénieur ah, ouais. quelque chose etc
1: exactement vu que ça se démocratise on a plus vite tendance à, à le demander et forcément on a envie de tout avoir tout de suite, et ce qui amène euh, à un mouvement sur le marché où euh, les outils data, bah, ils doivent euh, délivrer de plus en plus vite. Donc là aussi on, on, on touche à un sujet à l'agilité, le lean, comment tu fais pour sortir un MVP ou des produits rapidement et itérer rapidement. Donc ce qui fait que dans, dans le mouvement de la data, euh, au début, au début, euh, il y a cinq ans, on était beaucoup sur euh, livrer du code, faire euh, mettre ses mains, euh, se créer son propre framework euh, ou euh, utiliser des des outils sur le marché où tu dois coder là tu es plus dans une dans les petites boîtes c'est plus dans une dynamique de, de buy donc tu vas plutôt acheter des solutions sur le marché et ce qui, petit à petit ben bah, là on, aujourd'hui en, en 2021-2022 on parle beaucoup de modern data stacks donc ça va être des outils euh, plutôt en SaaS qui vont permettre euh, en, en collaboration de d'apporter une, une architecture data rapidement clé en main dire en, en une heure tu peux monter une stack data le reste du plug-and-play, en fait. Voilà, et tout en te laissant la liberté de coder. Donc ça aussi, c'est une des propriétés de Oui, parce qu'avant, ces en
0: fait, tu avais vraiment du drag-and-drop plug-and-play, mais tout était fermé. Tu n'avais pas d'API, tu pouvais pas, pas de, de, de propre code, domaine, pour pouvoir aller attaquer dans les, dans les moteurs des différents outils. Qu'il y avait, quoi.
1: C'est ça. Donc euh, aujourd'hui, tu as plus tendance à te baser sur des outils sur le marché comme ça, les intégrer dans, ton, dans, ton, dans ta stack plutôt que tout développer toi-même parce que c'est plus rapide, le coût d'entrée est, est moins cher pour les consommateurs de la donnée, parce que le coût de maintien est beaucoup moins cher parce que c'est managé, et euh, parce que tu as toujours la liberté de, de coder dedans.
0: Et est-ce qu'on ne peut pas plus facilement, euh, à l'inverse, se retrouver un peu avec le vendeur lock-in euh, et euh, qui est à, à un provider, etc. Est-ce que ça ne peut pas être aussi le risque quelque
1: part Ça l'est, mais il y a forcément, euh, il y a des initiatives... Euh, des outils dans, dans ces modernes data stack où tu as le choix d'utiliser des outils open source ou bien des outils ben, qui sont vendus par euh, des vendeurs denses mais le, non, non on est plutôt dans une tendance euh, être cloud agnostique par exemple donc euh, si tu veux utiliser ton, ton infrastructure ben, tu as des outils pour dériver ton infrastructure sur AWS, sur GCP, tu même, as même des bases de données euh, comme Snowflake qui, qui font naturellement ça.
0: Côté euh, méthodologie, euh... Qu'est-ce que tu penses qu'il euh, y a des organisations, des types de, de, de méthodos euh, de, de travail euh, qui fonctionnent mieux aujourd'hui euh, pour des projets data, euh, que ce soit l'agilité, tu parlais de Lean, tu parlais aussi potentiellement de... On voit beaucoup de, de plus en plus de grands groupes qui passent à Safe aussi.
1: Oui, bah alors le, l'agile, donc c'est un mindset qu'on essaie tous euh, d'atteindre.
0: Maintenant, c'est presque une... C'est presque une, une commodité l'agilité. Ça. ça se dit plus, c'est comme si un développeur web, tu lui disais HTML, CSS dans son...
1: Ouais, même quand tu demandes en entretien, tu as fait de l'agile, ils vont tous te dire oui, mais après, chacun a sa sauce. Et après, ouais. c'est plus un, un mindset de, d'avoir des itérations courtes, d'avoir des feedbacks euh, récurrents.
0: Dans les entreprises dans lesquelles tu as été, tu as vécu de l'agilité plus ou moins orthodoxe, plus ou moins... Euh par rapport aux rituel, etc. Est-ce que tu as vécu euh, de l'agilité euh, ultra-rituelique, avec des cérémonies, toutes les cérémonies, ouais. tout le temps, on ne sort pas du cadre, euh, et de l'autre côté, complètement loose, euh, en mode, oui, on fait de l'agile, mais en fait, euh, c'est juste qu'on fait un daily scrum, ou juste qu'on fait des sprints de deux semaines.
1: Oui, ouais, ouais, okay, hein. bah, ouais, j'ai, j'ai, j'ai vu des, des structures où euh, c'était euh, agile à, sa, à la carte. Donc, euh, ouais, le agile, ça se résume à faire des, des, des daily, euh, même pas stand-up. Donc, euh, ces daily-là, ça se transforme en euh, « bah, on va traiter tous les sujets dans un daily », là où tu es censé juste adresser les sujets et, et les traiter dans des points à part. Tu as aussi d'autres, euh, d'autres anti-patterns où, euh, où tu, tu, tu mélanges le Scrum et le Kanban. Donc, euh, des fois, tu mesures des, des sprints et de la vélocité, là où le Kanban qui est censé être dans un flux euh, continu. Donc, euh, si tu es un Kanban et que tu dis que tu fais du Scrum, bon, c'est peut-être euh, des, des notions à revoir. Et, euh, mais après, ça n'empêche pas que ça peut marcher parce que finalement, c'est, ce n'est encore qu'un mindset. Et si tu as des itérations courtes, tu arrives à te délivrer... Euh, de façon
2: récurrente et d'avoir des feedbacks, ça, ça peut marcher. Moi, ça me, ça me pose une question. Tu parlais tout à l'heure de la partie métier business. Euh, comment est-ce que le pont il est fait justement dans ce contexte agile entre les métiers très techniques, plus ou moins techniques, et euh, bah, la partie business Qu'est-ce qui représente le business euh, Data scientist, des PO euh, Comment ça se passe
1: Pour bon, moi, dans ce rôle-là, euh, il y a un rôle crucial qui est le, le product owner. Je le place dans, dans les équipes euh, IT, les équipes développeurs, et c'est celui qui va faire le pont euh, avec les équipes euh, business. Pour euh, comprendre les besoins, valoriser des, des features, valoriser euh, bah, des, des priorités et euh, surtout bah, donner les priorités euh, aux, aux équipes de développement pour dire bon, on va travailler sur ça pour, euh, pour répondre à des besoins business, expliquer euh, bah, quels sont les enjeux derrière et, euh, et avec ça bah, on a le, la communication qui se fait par interface entre les développeurs et les métiers. Toi, comment tu collabores avec les PIO directement Eh bien, c'est qu'on collabore tous dans, dans une même squad, donc, on est au même niveau. Euh, Product owner, data engineer, testeur, spécialiste de la data vise. Donc on est tous au même niveau, on a juste des, des rôles différents. Et euh, il arrive parfois que, qu'on se back up l'un l'autre pour euh, compenser. Mais euh, hiérarchiquement, euh, un PO n'est pas un chef de projet. Donc euh, c'est pas forcément lui qui,
2: qui va donner des ordres. C'est vraiment une question de communication. C'est tous ensemble en fait que vous arrivez euh... À chaque itération, à avancer, je, je vois. C'est vraiment calqué sur le modèle euh, du squad développement classique, hein, même hors data, ça peut être fait comme ça aussi. Et d'ailleurs, maintenant,
0: tu as les PIO data. Comme maintenant, en fait, ouais. les product owners aussi, euh, tu peux te retrouver avec, en fait, la, les projets data prennent une importance euh, prépondérante ouais. et vraiment de plus en plus présente, notamment dans les entreprises data-driven. Tu as des PIO orientés data et qui ont cette affinité, appétence et expérience sur euh, des transports euh, data, data centrés.
1: Oui, alors pensez aussi à la spécialisation donc tu peux être un PO dans, dans un environnement web, donc là tu vas jouer sur l'UI, l'UX ouais, de ton ta phrases web.
0: Wireframe, du ouais. mockup up, etc. Ouais.
1: Mais un PO data, dans ma définition, tu verras plus euh, euh, traiter du, du tableau ou des, des outils de data vise euh, comme ça. Et euh, surtout, bah, traiter les enjeux de qualité de la donnée. Est-ce que la donnée elle est pertinente Est-ce qu'elle euh, est fiable Est-ce qu'elle est accessible Est-ce que le business peut s'en servir Je voulais rebondir là-dessus,
0: parce que toi, tu as eu la, la chance de, 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 de faire, euh, d'avoir des, des expériences à la fois franco-française et aussi des projets un peu internationaux. Et ça me tenait à cœur d'aborder cette question de... Est-ce que tu as pu voir, toi, des différences de euh, façon de prendre les projets data, façon de travailler autour de ces projets data, des différences culturelles, des différences de méthodologiques, des différences de, je pense va dire philosophiques, euh, la façon de prendre ces, ces choses-là, T'as un peu en France, un peu aux États-Unis, etc. Encore une autre question, mais est-ce que euh, les Américains sont tout le temps encore en avance par rapport à nous Est-ce qu'au contraire, il y, euh, y a une data French connection à la française Ou euh, qu'est-ce que tu en penses aussi, hein Ouais, alors le
1: sujet de, de travailler dans un environnement multiculturel, c'est carrément d'actualité.
0: C'est carrément c'est d'actualité. Hein. C'est, carrément ouais.
1: d'actualité c'est, euh, c'est un sujet à part entière. Je vais parler de, de ce que je connais entre les, les Français et les Américains pour avoir travaillé dans, dans ce milieu multiculturel-là, alors, sachant qu'il y a aussi d'autres différences de culture entre, entre Européens, donc c'est, ça oui. rapporte encore plus de, de variété Et euh, donc, euh, les différences entre la façon de fonctionner franco-française et américaine. En France, on est... Beaucoup. On a plus tendance à être dans la théorie, à passer du temps à tout planifier, à, à identifier, à cartographier toutes les règles de gestion, là où euh, les Américains ont tendance à directement rentrer dans l'implémentation. Et, euh, on, fonce, on fonce dans et, le bas. On y euh, ouais, va. Ils, sont, ils sont déjà partis avant que <rire> tu aies de la documentation. Et...
0: Ça a des avantages, mais des inconvénients
1: Voilà, donc je pense que ça peut répondre aussi à est-ce qu'ils sont plus en avance et que, ouais, ils, vont, ils vont plus vite. Mais qu'est-ce que ça implique euh... Derrière.
2: Pas forcément dans la bonne direction. En fait, finalement, l'idéal, c'est peut-être un équilibre entre ces deux mindsets ou ces deux modèles.
1: Ouais, c'est souvent ça dans, dans ce genre de, de relations, c'est de, de connaître ces différences-là, de, de communiquer et de trouver un consensus. Donc, euh, justement, sur le sujet de la documentation et du passage de connaissances, il ben, faut, faut éviter que les gens partent avant de, d'avoir assuré les arrières. Et tu as pu aussi
0: travailler avec, des, avec, des, avec l'Asie aussi, pu aussi, potentiellement, c'est toi l'Inde, ou d'autres pays sont encore d'autres différences culturelles, encore d'autres et là peut-être plus sur le point de vue méthodo organisationnel et, et peut-être même encadrement management
1: ouais euh, dans ce cadre là ce serait c'est beaucoup une part de, de communication et ça se ressent à tout niveau que ce soit ouais. euh, en quatre ouais. euh, donc euh, contractuellement est-ce que tu peux euh, euh, t'engager sur des livrables et donc là ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et effectivement, après, il y a des, toujours au quotidien, il y aura toujours des, des nuances euh, au niveau de, des mails par exemple. Là, c'est, ouais, tu, ça, là, de... tu communiques pas de la même manière euh, par mail euh, ouais. à un Américain ou à, ou à un Indien. Tu
0: en as pris conscience et c'est quelque chose que tu as à la fois vécu, compris et que tu prends ouais, clairement, en bah, considération bah, voilà. dans, ton, dans ton travail au, au jour le jour, justement, à, à ton interlocuteur finalement. De sur il est, où il est, et, et finalement, ta façon de communiquer de ré, de rédiger va être ouais, beaucoup différente. Ouais, exactement. Quand je suis arrivé dans, dans cette organisation-là et que
1: justement, tu, tu veux mettre du cadre tu, dans la documentation, moi, je vais commencer par envoyer des mails à la française, c'est-à-dire des, des, gros, des gros pavés. Tu expliques le contexte, le pourquoi du comment, et à la fin, tu poses la question « Est-ce que je peux avoir cette, cette documentation à telle date ?» et euh, bah, Il voit que, je caricature, mais il voit que les premières lignes et après il est en diagonale. Donc euh, c'est un changement de de paradigme de poser la question au début, d'avoir des réponses courtes. Donc c'est, on dit straight to the point. Et
0: et si on en revient à la la data, est-ce qu'il y a des courants, rétrospectivement, est-ce qu'il y a des courants euh, dans ce monde de la data que tu n'as pas vu venir et où tu t'es dit, tiens, mais ben ça, tu vois, j'étais, j'étais vraiment pas préparé à ce truc. Ou alors, euh, il y a 5, 7, 8 ans, tu as pris toi-même des décisions d'aller dans telle ou telle zone, de choisir telle ou telle opinion sur telle ou telle techno et d'y aller. Donc finalement, la, la question, c'est un peu, est-ce que tu as des regrets de ne pas, pas être parti sur telle ou telle voie, ou telle ou telle techno euh, Ou de l'autre côté, est-ce que tu es content d'avoir vu ça rapidement dans ta carrière, et de t'être dit, tiens, ça c'est le futur Ouais, je vais commencer par, par le regret, je pense. Que.
1: J'aurais préféré ne pas euh, traîner autant sur les outils ETL, drag and drop, par exemple, et euh, vraiment rester fidèle à mon background de développeur euh, et d'avoir plus les mains dans le code. Donc là, je, je suis content d'avoir euh, bah, qui est plus d'outils euh, proches du code et euh, avec les bonnes pratiques, euh, le software, software craftsmanship. Et euh, dans les tendances que je suis content d'avoir euh, embarquées, ouais, je dirais en, en 2016... Euh, j'ai mis un pied dans, dans le cloud et c'était un bon move après. Maintenant, est-ce que c'est, c'est pas pas incontournable maintenant Je ne sais pas, mais, mais bah, ce qui fait bien. que je, ça fait un, un avantage d'avoir euh, 5, 6 ans dans, la, dans, dans le cloud.
0: Et dans différents providers de cloud, j'imagine qu'il fallait en avoir euh, plusieurs Alors, euh,
1: Principalement AWS pour ouais. histoire de se, de se spécialiser. Est-ce que tu euh, penses euh, que
0: AWS écrase tout
1: Ça dépend du secteur. Hein. Pense, euh, de ce que tu as en, en que moyenne en quoi, euh... Oui, après, dans... Dans les grands groupes, on voit plus du Azure. Je pense que ça vient du fait qu'il y a Microsoft et ça, ça se combine bien avec la suite Office. Non, c'est Poste... Un service commercial ouais. grand compte qui est extraordinairement fort
2: Possible pour aussi. gérer des
0: gros, 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 gros contrats avec plein de zéros
2: partout. Il n'y a qu'à voir Teams, hein, par exemple, qui, euh, qui devient un outil pro euh, ouais. qui écrase tout le monde. Ouais, et GCP euh,
1: dans, dans les startups euh, parce qu'il y a des, des accompagnements pour les petits petits commerces.
0: Ils ont des systèmes pour les startups.
2: Moi j'avais une question, toi qui es aux premières loges de la data depuis quand même pas mal d'années maintenant, là tu nous parlais tout à l'heure de... que tu étais témoin du fait que maintenant on prenait des outils un peu off, off the shelf, qu'on étaient... pouvait prototyper rapidement, etc. Qu'est-ce que tu prédis entre guillemets pour les années à venir Quelles sont les autres tendances que tu pressens s'il
1: y en a Ouais alors là, j'ai parlé de la moderne data stack, donc euh, ça je pense qu'on va encore en avoir pendant un moment. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, bah, les outils SaaS qu'on va combiner entre eux parce que ces outils SaaS sont spécialisés dans la gestion de la donnée, dans le, le stockage de la donnée, dans la visualisation de la c'est donnée. C'est du SAS
2: on-premise ou c'est du SAS... Ça peut être les deux, ok
1: Après on voit plus du SAS cloud, c'est plus facile à, à on-boarder, on va dire. Et euh, donc une tendance qu'on voit pas mal, c'est les outils open source qui, qui marchent très bien dans, dans le milieu de la data et des services... Des, des vendors qui s'appuient sur ces outils open source pour vendre les, ces SAS là donc ces outils open source managés. Mm. Il y a beaucoup de ça, donc cette tendance-là, il faut juste bien voir euh, qui sont ces... Des drop de
0: trois trucs un peu sympas. Des ah, ouais. leaders qui veulent s'équiper.
1: Bah, par exemple, euh, alors, je ne sais pas si c'est encore un bon choix aujourd'hui, mais euh, ce qui est un bon choix, c'est l'outil,
0: euh, c'est euh,
1: la solution Airflow. Donc, c'est, mm. c'est, c'est, c'est Apache. Et il euh, y a des... Des solutions SaaS comme Astronomer qui s'appuie sur Airflow pour vendre un service manager. Donc, après, est-ce que il bon, y a d'autres problématiques derrière Est-ce que c'est compliant pour une entreprise Des trucs comme ça qui fait que faut aussi voir l'équipe et comment ça, se, ça s'intègre dans un environnement
2: entreprise. En fait, c'est un peu comme Kubernetes par exemple où chacun des cloud providers a proposé une solution. Maison manager, pour faciliter les choses et époquer et, et beaucoup plus rapidement, c'est ça en fait. Ouais, ouais bah, même bon, pour l'exemple coup. que j'ai donné à Airflow, il y a aussi
1: euh, AWS qui a son Manage
2: Workflow for Apache Airflow et qui fait pareil pour Manage Service. En fait, Finalement, fait... c'est une tendance cloud, mais au-delà de la data, c'est une tendance cloud et une tendance tech générale. Juste de vendre des services
1: managés sur des outils open source. Donc, ce qui est c'est de la bonne platform, quoi. Ce qui est une ouais. bonne tendance euh, et qui, euh, qui est bénéfique pour l'open source, j'imagine. Donc le on-prem, on-premise est complètement,
0: euh, c'est complètement terminé, selon toi aussi.
1: Pas forcément, parce que euh, si on a des enjeux de, de sécurité oui, ou, ou de performance, c'est, c'est bien d'avoir ces, ces machines chez soi. Et, bah, d'ailleurs, et on peut dû. parler
0: là, de tout ce qui est euh, un peu cloud privé, euh, données, euh, données sensibles, euh, RGPD, euh, H1, etc., euh, données de santé. Parce que finalement, la data, aujourd'hui, euh, c'est tellement sensible et c'est tellement un trésor que... Euh, Il y a beaucoup de régulations existantes et de régulations en création aussi. Je crois que toi, tu connais aussi d'autres normes de régulation pour d'autres normes, d'autres typologies de data.
1: Surtout surtout RGPD qui est un énorme sujet. Tu as
2: même un métier spécialisé dans la data, dans la RGPD. hein.
1: Un métier qui ne concerne pas que que les les profils data, mais le le département légal. Et donc, pareil, on a encore des profils non techniques qui seront sur des sujets euh, data warehouse hein, pour, ce, pour, ce, pour être compliant sur ces sujets-là.
2: Et du coup, moi j'ai une question, du coup, est-ce que toi, dans, ta, dans ton boulot de tous les jours, est-ce que tu as toujours dans ta tête la question de la réglementation qui vient, quand tu manipules de la data, quand tu crées tes pipes, etc., est-ce que ça t'arrive de penser à te dire, ah ben là, on n'est pas compliant si je fais ça, il faut bien que je sanitise la data, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans ton quotidien
1: c'est, c'est, euh, c'est omniprésent parce que, ouais, quand on veut te développer... Euh un nouveau flux de données, et il faut quelque part penser à, à faire valider ça par le département légal, ce qui est une bonne chose en soi. Donc ça veut dire déjà qu'on n'est pas tout seul dans, dans notre coin, à côté data, à, à développer des C'est
2: flux.
0: pas le seul responsable, surtout s'il y a un problème. Et euh, qu'est-ce, que tu de la, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la blockchain euh, de, de, Est-ce que déjà, t actually, t este... enfin, on n'est pas obligé d'avoir une opinion, déjà je pense à la blockchain hein, en tant que paradigme, euh, de, de, de registres euh, cryptés, authentifiés, transparents, tout ce que tu veux. Est-ce que euh, tu as pu regarder des trucs Ça t'intéresse mmh. Ça t'interpelle ou, du, du coup, ça,
1: ça me parle, mais je ne suis pas forcément en train de temps. Et euh, après, là où j'adhère, c'est le, le concept de, de transparence et de décentralisation. Mmh. Euh, là où je ne suis com- pas encore convaincu, c'est euh, mmh. les, les coûts de, 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 de traitement et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça implique. Je ne suis pas forcément creusé, mais tout ce qui est, au lieu de Proof of, euh, proof of work. Proof of work. Tu as euh, un proof of tech à la ouais. place, donc c'est, c'est, c'est... Disons que ça va dans le bon sens,
0: j'imagine. Je vais te poser peut-être une dernière question avant qu'on, qu'on close, qui, qui, m'intéresse, qui m'intéresse, parce que c'est une question qu'on nous a posée il y a deux jours. Euh, tu arrives dans une entreprise et tu es euh, la personne qui est aux commandes du, des projets data de l'entreprise. Il n'y a rien. Euh, tu as les mains libres. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais Budget
1: limité. Alors, bah, s'il n'y si a rien et que, et que je débarque,
0: euh,
1: bah, c'est une question intéressante parce que ça, tu peux la, la dériver à n'importe quelle phase de l'entreprise et même à n'importe quelle époque. Si tu me posais la question l'année dernière aujourd'hui, ou aujourd'hui ou demain, ce sera une réponse différente. Mais là, aujourd'hui, si, si, si je dois débarquer quelque part, forcément, je, j'observerai le, le business. Je prendrai des notes parce que, finalement, comme je disais, la, la data, ça sert à à guider le business, il faut, il, faut, il faut comprendre le business d'abord, et euh, après ça, donc euh, j'implémenterai une stack euh, no-code, low-code, donc euh, là j'ai encore, encore une fois le moderne data stack, pour euh, essayer de sortir euh, un premier produit assez rapidement, donc euh, un des intérêts de, de ce genre de stack, c'est d'avoir un time to market euh, assez court, et, euh, et donc après, comment est-ce qu'on passe à l'échelle, ça dépendra de, des besoins, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de passer à l'échelle est-ce que c'est pas juste un poc qu'on, qu'on aborte.
2: Donc en fait, tu reviens au, au dragon drop, c'est ça finalement ton, ton premier amour euh... Euh,
1: Le dragon drop, c'est toujours valide. C'est sur, euh, C'est juste que dans, dans ce genre de solution, le, le code est toujours est euh... toujours possible. Ouais. Et euh, mais en tout cas, ma recommandation, c'est si, c'est si dans votre boîte vous n'avez pas de département data et que vous cherchez un premier profil, prenez un data engineer. C'est ce qui est le plus proche du mouton à cinq pattes. Alors c'est marrant parce que
0: j'ai des collègues à toi euh, qui me posent des questions. Donc, je vais essayer de voir si je peux t'en poser une. Maintenant que tu as une position de responsabilité dans une grande entreprise internationale, est-ce que tu arrives à implémenter ta vision de l'architecture d'ATA ou tu trouves des contraintes
1: Alors dans un groupe, forcément, imposer son, son choix et sa vision, c'est, c'est, un, c'est un challenge à part entière. Donc euh, forcément, ouais, je, je, je me fais ma place parce que le, le, le titre euh, m'aide. Et parce qu'il y a des attentes, euh, pas mal de parties prenantes donc on va dire que ce sont des sponsors pour que, pour que je prenne cette place. Donc euh, je dirais, je dirais que, que oui, et qu'il faut forcément prendre en compte, il euh, bah, y a toujours des contraintes, que ce soit une petite boîte ou une grande boîte, que ce soit un problème de ressources ou un problème de, euh, d'organisation. Plus le, l'organisation grandit, le flux de communication est,
0: est un métier. Tout ce qui est, euh, ne serait-ce que trouver un consensus. Euh, et j'ai une autre question. Est-ce que tu préfères utiliser les outils data engineering cloud intégrés dans la plateforme ou les outils open source, donc genre Glue, Kinesis versus Airflow et Kafka Tu as à moitié répondu,
1: Tu J'ai à moitié répondu. Alors, je pense qu'au début, c'est euh, ouais, dans, dans, dans un début de stack, c'est quand même plus naturel de passer par des outils managés, puisque c'est ce qui va te servir à développer très rapidement et de, de ne pas avoir à maintenir. Euh, de, des configurations, des downtime, infrastructures. De l'infrastructure. Dans, après, c'est, c'est aussi, euh, plus tu vas avancer, plus euh, des outils euh, open source, des outils que tu vas implémenter toi-même. Ça fera sens si tu auras plus de contrôle sur ce que tu as implémenté. Euh, mais après, par contre, tu, tu repères en, en service manager. donc euh, si tu as des pics de, de charge est-ce que tu, tu es toujours sur un service managé Est-ce que semi-managé Ce n'est pas
2: une question de coût aussi, parce qu'un service managé, c'est aussi un coût. Hein AWS ne te fournit pas gratuitement à ces services. Absolument, c'est pour ça qu'au
1: début, tu peux te le permettre, parce que tu as un volume de données contenable, jusqu'au, jusqu'au moment où ça, ça explose et que ça devient exponentiel. Donc là, ton service managé, tu sens vite le coût, et c'est un des drivers qui fait que tu peux migrer vers des solutions que tu vas adopter toi-même et implémenter. Donc là, on transitionne sur une phase de, de build
0: plutôt que de, de, de buy. Qu'est-ce que tu vois de, de super, euh, de super euh, trendy, super innovant euh, Comment tu vois le monde de la data dans, allez, dans pas trop, trop longtemps, je ne veux pas dire 10 ans parce que ça n'a aucun intérêt, personne ne le voit, mais euh, tu vois, d'ici 2, 3, 5 ans, comment tu... Vers où ça, tout ça va aller, en fait Est-ce qu'il va y avoir une espèce de convergence des technos, euh, convergence des organisations, des méthodos Comment, comment tu vois Est-ce qu'il y a une techno particulière qui va vraiment prendre le pas sur une autre, peut-être Your two cents, vraiment, ton, ouais. ton opinion. Ouais.
1: Alors, j'ai du mal à voir des, des technos qui, qui, qui convergent, parce qu'il y aura toujours des, des gens qui vont développer leurs leur solutions et les mettre sur le marché. Par contre, que, ce qu'on pourrait voir, c'est des solutions qui, qui unifient toutes ces, toutes ces stacks. Parce que, bon, quand, comme là, j'ai expliqué la moderne data stack, bah, tu as des sas qui vont se combiner entre eux, mais ça transforme en, ça se transforme, hein. bah, tu dois gérer tous les SaaS et euh, les combiner entre eux. Et, euh, donc, ce qui fait que tu démultiplies toutes tes, tes configurations, tes, euh, tes gestions manuelles, tes interactions. Là où tu as des solutions bon, comme Databricks qui va unifier toute cette stack, donc qui, va te, qui va t'aider à avoir euh, bah, la database, la data gestion, la data, le stockage de données et euh, jusqu'à solution clé en main pour, euh, pour un business forcément toujours en te laissant le, la liberté de, de coder donc euh, l'unification de, de ces de ces stacks ça, ça, ça devient un enjeu là où euh, ça explose oui, parce avec ça
0: complètement euh, granulaire parcellaire dans tous les sens hein, ouais, parce que
1: là aujourd'hui tu rentres dans, dans une architecture tu dois tu dois monter en compétence sur dix euh, outils différents et tu dois les maintenir aussi donc ça fait toujours sens d'avoir des, des outils drag and drop évidemment on, on est toujours là c'est tout ce qui est plus intuitif et euh, donc Tendance pour unifier ce genre d'outils-là. Hein.
0: Bah écoute, moi, je, je vous remercie beaucoup. Je remercie Gabriel, mon interlocuteur et questionneur/intervieweur préféré, mais je remercie beaucoup aussi Daniel d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Daniel, Lead Data Engineer chez Disneyland Paris, euh, en direct depuis Montpellier. Merci Daniel. Merci Daniel, merci, merci de m'avoir aidé.